0: привет это подкаст охуительные истории подкаст можешь слушать на любой цифровой платформе там где тебе удобно и когда удобно подписывайся следи за обновлениями а мы начинаем всем привет сегодня в гостях у нас игорь кузнецов product онер vivid money игорь привет расскажи как дела
1: что у тебя нового интересного um... Я сейчас э, работаю над э, развитием InvestFida у нас в компании. Это ну, давай для начала, что такое Витмани. Это э, европейский финтех стартап с российскими корнями. Э, основатель – это э, выходцы из Тинькова. Э, мы сейчас э, работаем на территории Германии, Франции, Италии, Испании. А, делаем приложение SuperApp, в котором а, юзер, зарегистрировавшись, получает а, банковский счет и возможность а, а, покупать, продавать акции и крипту. А, я отвечаю за мобильный экспириенс юзера, а, в том числе за там, мою любимую фичу это InvestFeed. Это, такая, это такое внутреннее СМИ, в котором ты можешь почитать новости крипто и фондового рынка, связанные с теми бумагами или с теми коинами, которые у тебя находятся в портфеле.
0: Мне вот интересно, как ты вообще пришел к этому, к этой работе, потому что ты начинал с редактора. Откуда вот эта тяга, может быть, какая-то страсть к бизнесу, к интерфейсам и, вот в принципе, к управлению такого рода?
1: Ну, редакторами начинал очень давно, это еще было там, в студенческие времена. Я всегда с, с детства любил видеоигры, и в какой-то момент меня, ну, я вел там свой блог, в который писал какие-то материалы, какие-то новости про видеоигры, и в какой-то момент компания LookAtMe, это такой аналог афиши, который уже сейчас замороженный проект, да, в какой-то момент они меня позвали работать к ним редактором, развивать направление видеоигровое. То есть изначально это был сайт про Луки, и потом они в какой-то момент конвертнулись в медиа, которые пишут про моду, про кино, про про все виды развлечений. Сейчас их проект это Village, Wanderzine, остались живые. И, по-моему, все. Соответственно, там я познакомился с... Антоном Гладкобородовым это один из основателей LookATME. Он же потом делал colp.com. Он сейчас делает в Америке FreeNAMO. Это, ну, по факту, они пытаются повторить с, то же самое, что у нас вот самокат лавка. По-моему, с одним из основателей самоката, насколько я помню. Но в, в Нью-Йорке не запустились. Вот я в Луками познакомился с Антоном. Он в какой-то момент меня позвал project-менеджером. В... мы сделали маленькую такую студию разработок мобильных игр. Это было еще, это было очень давно, когда в App Store еще не было даже микротранзакций, то есть когда вот были просто там, бесплатные версии, приложения платные. Там я поработал какое-то время как Project, и это была очень маленькая студия, там, буквально из трех-четырех человек, и приходилось заниматься всем. Там, и, и продвижением и э, менеджментом разработки, и всем-всем-всем, и продумыванием, какие у нас уровни будут в играх, какие механики будут. В общем, все все делали все. И там я как-то постепенно погружался в такую продуктовую часть. И потом э, этот опыт, наверное, послужил таким трамплином. То есть дальше я пошел... Ну, я, я там проработал пять лет вместе с Антоном. Мы выпустили несколько мобильных игр, не супер успешных, они окупались, но масштабировать это было все довольно тяжело. То есть мы из маленькой такой игровой студии никак не могли куда-то дальше, даже в среднюю вырасти, скажем. В какой-то момент поняли, у Антона появился Коб. в какой-то момент поняли, что нужно, наверное, это все замораживать и заканчивать, и Антон продолжил заниматься кобом. Я пошел работать вначале в компанию которая делала мобильный мессенджер, там пыталась только появился тогда Телеграм и пыталась а, эта компания сделать а, конкурента Телеграму. А, ну, до сих пор этот мессенджер существует, там он сейчас продается как какое-то решение там коробочное или что-то такое, там, там есть какие-то свои фичи замороченные вроде шифрованных групповых чатов, чего в Телеграме там до сих пор нет, но он не свой продукт, он скорее такой э, там, для какой-нибудь компании, внутри компании. Ну, э, до сих пор живет, но, но скорее пациент мертв, чем жив, я думаю. Вот. И вот с Антоном Гудкобородовым в плане игр мы пять лет этим занимались. Я там от игр подустал порядком и пошел делать этот мессенджер, уже как продукт. А потом, спустя какое-то время, меня позвали в Баду Вначале заниматься веб-версией приложения, потом мобильной, в том числе. И там я, наверное, получил основную часть своего продуктового опыта самую важную, самую вообще бесценную, я бесконечно благодарен БАДу за, за тот опыт, который я там получил. Потому что на очень большом, на очень большой зербазе, на очень большом объеме данных, была возможность проводить множество экспериментов. Мы отстроили эту систему запуска фичей, вообще всех фичей, через АБ-тесты, чтобы всегда понимать, какой, какой, какое влияние имеет запуск той или иной фичи на, на ключевой метрики. И это все очень быстро можно было проверять, потому что огромная аудитория многомиллионная, Быстро запускаем, быстро получаем результат и там Сотни тысяч этих итераций было, которые позволили накопать очень много опыта. И э, вот с этим опытом я уже дальше шел там, после баду, э, помогал э, компании ⁇ Пати Покер ⁇ Это один из каких-то крупнейших э, офлайн-турниров покерных. Они попросили помочь сделать им мобильное приложения, которые будут покрывать... User experience m- за пределами... Ну, то есть не сама игра, а вот все, что вокруг. То есть там лейт-стримы с оффлайн-чемпионатов, расписание этих чемпионатов, э- соцсетка там внутри с возможностью постить там у какого игрока, что было в руке, когда он там выиграл. Э- внутри же там мессенджер с каналами, с э- групповыми чатами. В общем-то, такое приложение для комьюнити, что-то среднее между там, специализированным Фейсбуком и Дискордом, наверное, там задача была у компании ту аудиторию, которая у них раскидана по внешним площадкам, типа Дискорда и каких-то там групп в других, на других платформах аккумулировать эту аудиторию внутри себя. Вот, помогал им этот проект запустить и развивать. И в какой-то момент они захотели попробовать сделать крипто кошелек и что-то типа такого небольшого маленького банковского приложения. Я им помогал спроектировать продуктово эту часть. В какой-то момент там у них поменялись планы, по-моему, банковское приложение называется LuxonPay, они его его запустили, а крипто, по-моему, нет. И вот с вот этим опытом, таким немного, небольшим опытом финтехи, я заинтересовался предложением от VivitMoney, Когда меня позвали, это было еще до старта продукта. Он был где-то полгода, наверное, в разработке, но еще не запустился, еще не стартовал. И я присоединился к команде, потому что очень понравилась концепция того, что это ну, больше, чем банк, больше, чем приложение для инвестиций. Это такой финансовый универс, в котором у юзера есть возможность, ну, по факту, все свои финансовые операции, которые он производит, делать в одном месте. Там, и получать зарплату и не знаю, ЖКХ и управлять своими подписками там, в Apple, в Apple, Netflix, в Disney+, там, где угодно, получить кэшбэки на эти сэкономленные деньги куда-то реинвестировать в, в крипту или в, в акции. И вокруг этого еще вот эта история с таким внутренним медиа. В общем, Интересная, очень амбициозная задача э, на европейском рынке, на котором пока что нет э, однозначного лидера. Ну, то есть, там, грубо говоря, если в России плюс-минус понятно, кто, кто лидер из тех приложений, там в Азии это вообще своя вселенная отдельная, которая там, на годы впереди от нас. М-м- в Америке там, нельзя сказать, чтобы есть лидер, но там несколько проектов борются за это лидерство, а в Европе она осталась... М- такой еще не завоеванный, потому что есть множество очень маленьких проектиков, и есть условно два крупных, это революция, которая базируется в UK, и N26, которые базируется в Германии, но при этом они оба очень хотят выйти на американский рынок, делают попытки, и про Европу они по факту забыли. То есть они там номинально представлены, но они должным образом не локализированы, в том плане, что ты не можешь, там, будучи клиентом одного из этих банков в какой-нибудь, не знаю, там, Италии, получать твою зарплату, оплачивать ЖКХ, потому что у них нет локальных айбанов. Ты, ты можешь туда перекидывать деньги, там, тратить с карточки, но основные сценарии использования, они там недоступны. То есть они там так номинально представлены. И поэтому решили идти на Европу и завоевывать ее. Потому что там пока что не супер. Большая конкуренция, а рынок очень интересный.
0: Интересный опыт. Слушай, у меня есть вопрос, но для того, чтобы мне его задать, я хочу, чтобы э, сначала ты ответил, э, кто такой все-таки продукт owner и чем он должен заниматься.
1: Mm-hmm. Смотри, ну тут, наверное, я тебе расскажу про э, свою текущую компанию, потому что... От, от, от компании к компании вообще э, набор ответ, ну, ответственностей, которые закрывает продакт-менеджер даже, он может разниться. Где-то в продукт входит э, там, только стратегия, э, где-то в него же входит еще и, и анализ э, данных, прям ручками пойти там, в SQL, сделать запросы, построить э, отчеты. Где-то туда же входит проект менеджмент управление командой непосредственно. В каких-то компаниях это все разные роли. По факту в Vivid Money Product Owner, это лид, который отвечает за какой-то большой кусок направления. То есть, условно, в нашей компании есть несколько таких лидов. Один отвечает за направление банковского, банковского функционала, другой отвечает за направление трейдингового функционала. Uh, и uh, я отвечаю за эту часть суперапом, это как вот эти финансовые продукты, крипта, трейдинг, uh, банковский функционал, как это завернуть в uh, мобильный юзер-экспириенс, чтобы вот эти финансовые продукты, uh, они были понятны, удобны, как, как из них, из вот этого финансового функционала, uh, сделать uh, нужные, удобные фичи для юзеров, для конечных. Uh, и по факту в моей ответственности несколько сфер. Это там, главный экран и менеджмент всех. А, у нас там, нет, нет такого понятия, как счета, а есть понятие там, покеты. Там банковский покет, мультивалютный, там трейдинговый покет, там, криптопокет. А, главный экран лента с операциями, а, экран с а, кэшбэками и реферальными бонусами. А, вот это инвестфит, который связывает между собой крипту и трейдинг вот это все находится, весь мобильный юзер-экспириенс находится в моей ответственности. Сюда входит запад, ну, придумывание фичей на основании бизнес-потребностей. Нужно конвертировать по факту бизнес-цели в продуктовые фичи, придумать эти фичи, с дизайнером нарисовать их, сформулировать требования для разработчиков проконтролировать, чтобы разработка на пути от документации к релизу ничего там не потерялось по смыслу. После запуска мониторить данные и смотреть, как запуск хечей повлиял на те метрики, в которой мы целились, и традиционно развивать эти хечи.
0: Почему я спросил? Потому что ты вот упомянул, что до этого ты работал в студии, которая занималась разработкой игр, потом ты упомянул покер, знакомство, да, Баду. Баду — это же знакомство, правильно? И вот сейчас это получается такой банкинг, криптовалюта и так далее. Я спрашиваю к тому, что ты же, получается, на такой должности, которая подразумевает под собой какое-то глубокое внедрение в понимание бизнеса как такового. И, собственно, вопрос в том, насколько ты вообще думаешь реально осуществимо или, может быть, даже популярно среди бизнес-оунеров или продакт-оунеров или менеджеров отходить от какого-то найма и создавать свой бизнес, так как это люди, которые уже действительно глубоко понимают бизнес, понимают метрики, понимают, что влияет на эти метрики, то есть, ну, в моем понимании эти люди вполне себе способны а, сами что-то сделать, какой-то стартап. Как ты считаешь?
1: Слушай, все сильно зависит в том плане, что ну, я для себя разделяю людей, которые делают продукт, на наверное, две таких категории. Это те, кто умеют запускать вот, от нуля до единицы, и те, кто умеют потом растить, оптимизировать, развивать продукт от единицы там до бесконечности. Я, например, довольно тяжело рождаю идеи, чтобы из нуля сделать единицу в плане запуска бизнеса. Если бы со всеми моими знаниями, которые у меня есть в дейтинге, как запустить с нуля сейчас дейтинг, я я не знаю. Это для меня слишком сложная задача. Потому что, ну, на примере дейтинга, да, тебе нужно придумать какое-то приложение настолько уникальное и необычное, чтобы оно само по себе в плане органики привлекала какую-то аудиторию. А, ну, то есть это был бы не клон баду и тиндера, условно, да? А, при этом вот эта оригинальность, она все равно тебе не даст органического роста с нуля там, до каких-то там, сотен тысяч юзеров. Она тебя просто удешевит а, закупку трафика рекламного. И тебе все равно нужны а, большие инвестиции в, в закупку, и тебе нужно это делать э, на протяжении долгого времени, потому что если ты посмотришь на э, все рейтинги, которые запускаются, там схема такая. Ты, ты даже при работающем, успешном, хорошем, классном продукте ты первые 2-3 года вообще не делаешь монетизацию, ты занимаешься только ростом, ты только туда вкачиваешь деньги на user acquisition и работаешь с тем, чтобы оттуда люди не утекали, э, с тем, чтобы максимально занять рынок, а потом, только спустя несколько лет, начинаешь плавно вводить монетизацию. И я, например, не могу сейчас придумать бейтинг, который который бы на протяжении такого времени был настолько уникальный, чтобы пойти, брать инвестиции и быть уверенным в том, что этот продукт будет расти. С другой стороны, если если ты не дашь какой-нибудь бейтинг, у которого сошлась экономика сейчас, бедно как-то там, в ноль работает, да, где закупка э, окупается как угодно, там рекламой, подписками. вот Я из этого дейтинга смогу сделать про- продукт, который будет кратно больше срабатывать. Поэтому отвечаю на твой изначальный вопрос. А, да, те, кто делают продукт, могут открывать свои бизнесы и так э, и делают часть, э, но далеко не все. Есть те, кто умеет запускать, есть те, кто умеет развивать.
0: Знаешь, судя по тому, что я слышу про появление каких-то стартапов, чаще всего это не делает один человек. То есть, в принципе, ты, допустим, если делишь этих людей на две категории и сам себе какой-то относишь. Тут, кстати, вопрос, неужели нет людей, которые соединяют себе обе категории И, допустим, если взять тебе какого-то человека, который подходит из другой категории, то потенциально вы вдвоем могли бы придумать какую-то идею. Один знает, как запустить условное MVP и привлечь нам первую живую аудиторию, а ты уже, допустим, знаешь, как это все развивать. В целом, я думаю, это звучит как план.
1: Да, конечно. Ну, Я с тобой на 100% согласен, что одному запускать всегда тяжело, и в идеале это должно быть 2-3 головы. Обычный состав — это Продуктовый человек, который придумал идею бизнеса. Технический, ну, такой сферический состав э, фаундеров стартапа в вакууме, да? Это продуктовый, технический э, лид и, скорее всего, человек, который отвечает за маркетинг. за, За те каналы, по которым этот продукт будет продаваться или продвигаться. Я просто очень критически отношусь к своим идеям, и я видел очень много, ну, и внутри проектов, над которыми работал, я очень много идей, которые мы там запускали, смотрели, что они не работают, и убивали. То есть это постоянный процесс такой, знаешь, уменьшение неопределенности, да, то есть ты, ты ничего не знаешь, ты, ты делаешь одну попытку, неуспешно, у тебя уменьшилась доля неопределенности, да, у тебя там стало больше знаний. Даже неудачно запущено что угодно, там, проект, фича, они э, увеличивают твою долю вероятности на успех. Потому что ты знаешь, как делать не надо. А, поэтому э, я просто очень, поскольку видел много чужих проектов, каких-то своих, там, фичей, идей, которые не сходились с реальностью, и точнее, реальность не сходилась с ожиданиями, и приходилось там убивать это, а, я очень критично отношусь к собственным идеям, и у меня там постоянно есть там, в голове э, мурыжу там, список из нескольких идей, и постоянно их ну, проверяю на прочность. И практически все. Я в какой-то момент там, за, не знаю, там, 5 дней, за неделю я все равно убиваю, потому что нахожу какие-то слабые места, из-за которых э, ну, не могу найти решение этого слабого места, и убиваю. Вот Я хочу найти э, какую-то идею, в которой я буду уверен там, на 100%, э, и уже там, с ней что-то пробует двигаться дальше. Поэтому есть там пара каких-то мини-проектиков, которые я с друзьями думаю сделать, но пока в процессе придумывания, скажем так, и проверки на, на прочность. Я очень с уважением, с большим отношусь к времени людей. То есть даже когда ты делаешь проект э, за свои деньги, ты все равно тратишь свое время и время своих э, партнеров, своих коллег, с которыми ты будешь делать этот проект. Поэтому я очень с большим уважением отношусь к чужому времени и хочется звать людей делать что-то свое, когда ты на сто процентов уверен в том, что этим стоит заниматься.
0: Ну, то есть ты это не рассматриваешь как проект, то есть ты пытаешься валидировать какую-то гипотезу, э, быть уверенным, что она сработает на сто 100%, и тогда уже двигаться дальше и как-то это масштабировать. А как ты, собственно, валидируешь гипотезы, если ты говоришь, ты тратишь на это собственные деньги? Я думаю, всегда же есть вот этот момент, потолок какого-то бюджета, который ты готов выделить на валидацию гипотезы. Может, дашь какой-то совет, как, допустим... Не знаю, я, я не хочу сейчас объединять вот это три, да, то есть быстро, и легко там дешево но какие-то есть может быть лайфхаки или советы как валидировать гипотезу так чтобы это было действительно не очень долго не очень дорого но при этом качественно
1: смотри ну в принципе сразу небольшую уговорку, что ты не можешь быть уверен на сто процентов но когда ты уверен на сто процентов скорее всего ты ошибаешься то есть это просто я когда проверю на прочность какие-то там идеи, это просто вопрос о том, могу ли я найти э, слабые места, если я их нахожу, могу ли я их э, придумать, как я буду решать, если я сталкиваюсь с чем-то, с чем я э, не знаю, как я буду, ну, условно, там, продукт, который в, в, вроде как интересная идея, но э, там, я не понимаю там, канала продаж, как я буду его, через что я его буду продавать, и как. Для меня это... Стоппер, блокер, потому что, если я не понимаю канала продаж, какой бы ни был классный продукт, без, э, без канала User Acquisition это работать история не будет. Нельзя надеяться на то, что он там как там сам, в сарафанном радио разрастется. Это все сказки. Сарафанное радио оно сильно может удешевить User Acquisition, но э, в исключительных, редких, легендарных случаях может э, дать именно рост э, кратным, бесплатный и так далее. Вот, по поводу проверки гипотез, ну, опять-таки, м- м- зависит от, от опыта, от насмотренности. То есть если ты делаешь что-то... Ну, нужно, во-первых, понимать, что есть рынок, на котором, ты, на котором этот продукт будет востребован. Есть ли такой рынок, какого он размера, чтобы у тебя был продукт-маркет-фит. Есть ли у тебя каналы, по которым ты будешь этот продукт продвигать, чтобы у тебя был там продукт-ченнел-фит, что называется. В плане валидации, то есть если ты на эти вопросы ответил, они ответ положительный, в плане валидации есть юзер-интервью, когда ты можешь пройтись по по респондентам и проверить твою гипотеза до того, как ты будешь делать даже MVP. Твоя гипотеза о том, что есть такая проблема, есть такая потребность. Проведя грамотное юзер-интервью, ты сможешь узнать, не ошибаешься ли ты в этой гипотезе, есть ли реально такая потребность. В принципе, если там говорить про то, как это все проверять, как это измерять, есть отличных там, два курса, которых я могу порекомендовать. Первый – это про проверку гипотез через юзер-интервью. Про них рассказывает Ваня Замесин в своем курсе по КСДУ. Ну, базово можно на YouTube посмотреть его выступление в школе Яндекса. Там оно в целом на его курсе м, большом, а, в принципе, плюс-минус то же самое, все только больше практики и более подробно это рассказывается. Но лекции на Яндексе даст представление об основных, а, об основном направлении, да, как проверить гипотезу через интервью. А, и потом, когда ты делаешь какое-то MVP, чтобы было понимание, как ты потом будешь мерить перформанс этого приложения, на какие вопросы тебе нужно будет ответить, есть курс а, Олега "Google Practice Simulator" которые тоже отлично учат всем вот этим всей этой более необходимым.
0: Вот на самом деле интересно, что, в принципе, какие-то механики, они, в принципе, в IT в диджитал между направлениями сферами деятельности все-таки пересекаются. То есть, я, допустим, когда рассказываю продуктовым дизайнерам о том, как им стоит работать в продукте, всегда Первое, допустим, если мы создаем какой-то стартап или продукт с нуля, нам необходимо проверить продукт-маркет-фит, что продуктового дизайнера, допустим, должна волновать э, валидация гипотезы, должна волновать история того, откуда берутся деньги в продукте, какая у него модель монетизации и так далее. То есть, в принципе, все эти вещи действительно пересекаются между дизайнерами, продуктами э, и так далее, и так далее. Но вот по поводу GoPractice, насколько я слышал от ребят, его чаще всего именно продакт-менеджеры проходят, дизайнеры, ну, не знаю, не слышал, если честно, но все говорят, что это очень сильная машина, которая действительно прокачивает. В принципе, про валидацию гипотез ты, наверное, сказал, ну, практически на процентов 90 то, что я и ожидал услышать. Я, честно говоря, еще ожидал услышать что-нибудь вроде сделаем сайт на тильде там, на 50 долларов, закупим рекламы, проверим, есть ли заявки или нет.
1: Слушай, ну, оно, это, это конечно, хорошие истории про, про, про вот это вот, сделать кучу сайтов, проверить кучу гипотез, но м, ты можешь то же самое проверить, тут зависит от того, что, что является твоим MVP, а, ты можешь проверить, есть ли такая потребность, если такая боль через юзер-интервью, через ксдф ты можешь, в принципе, посмотреть на то, есть ли, такой, есть ли рынок для такого продукта, проанализировав рынок, то, чему учат Олег в Go Practice. А вот эта история с заявками на TID, понимаешь, она может вести заблуждение, потому что, ну, предположим, ты делаешь приложение, ты делаешь, не знаю, самокат или Яндекс Лавку. В этом случае на Тильде, у тебя был бы страница, которая бы тебе обещала доставку еды за 30 минут, и ты бы там оставлял свой e-mail, если ты хочешь вот получить такую доставку. Но это не отвечает на вопрос, там, сойдет ли у тебя экономика. Правильно ли ты будешь эту всю историю там, продвигать, найдешь ли ты канал для покупки юзер-аквизишна. Потому что, ну, по факту, самокат и там, лавка, у них абсолютно другие каналы юзер-эквизишна, чем фейсбучная реклама. Uh, у них это, там не знаю, инфлюенсер-маркетинг, это какие то м- сама форма э- доставщиков еды. Там. Я самокат установил, когда увидел, вот я, знаю, я знал на тот момент еду я увидел э- курьера в другой форме, абсолютно другого цвета, с другим логотипом, и мне стало интересно, а что это, это, какой-то, это какая-то другая доставка еды, я пошел в App Store искать, что это такое. И на Тинде ты бы проверил абсолютно не то. Ну, то есть, окей, у тебя на Тинди бы э, оставлялись какие-то заявки, предположим бы ты понял, что люди готовы хотят этого, э, но все равно потом бы закупка рекламы в Фейсбуке на сайт, или там, которая бы вела на приложение, не факт, что у тебя сошлись бы, э, сошлась бы экономика. Поэтому это проверить, если такая, в принципе, потребность, ну, наверное, ну, наверное, можно. Но опять-таки тоже, что она есть, да, а сколько за это готовы платить, ты не можешь проверить. Пока у тебя нет продукта, ты, ты не знаешь. Может, потребность есть, но платить за нее не готовы столько, сколько ты хочешь, и у тебя не сойдется экономия.
0: Ну, вот это, наверное, то, о чем я э, говорил дизайнерам, когда готовил к интервью. Часто дизайнеры совершали ошибку, спрашивая, мы хотим сделать вот такую функцию, Стали бы вы ей пользоваться То есть чаще всего человек, скорее всего, ответит «да»
1: Да, так вообще спрашивать нельзя Это это прям основа основ Так спрашивать нельзя Тебе всегда ответят положительно на все, что угодно Ну Тебе же не нужно сейчас в моменте платить за это Тебе не нужно никаких коммитментов делать тебя всегда ответят «да» почти Да,
0: абсолютно так Но здесь тогда, знаешь, главный вопрос, ну, не знаю, для человека, который управляет какой-то частью бизнеса или строит свой бизнес, наверное, в том, допустим, вот у тебя есть какая-то идея, ты примерно понимаешь, кто твоя целевая аудитория, ты уже выяснил там product-market-fit, но всегда идет речь, допустим, о первых клиентах, наверное, о каком-то масштабировании, закреплении на рынке и так далее – есть ли, я не знаю, может быть, какой-то чек-лист или какой-то, какое-то вообще понимание, где искать каналы продаж, то есть как найти свой канал продаж в зависимости от сферы деятельности твоего продукта?
1: Ой, слушай, это же все очень индивидуально. Вот какой у тебя продукт, какая в нем экономика. Ну, то есть здесь нет универсального ответа вообще. Ты с конкретным твоим продуктом Идешь и проверяешь, это это, это часть ну, продуктовой работы, это часть бизнеса. Точно так же, как ты проверяешь гипотезу, как должен работать продукт, какой он должен ценность давать, точно так же ты проверяешь гипотезу, по каким каналам он будет продвигаться. Ну, то есть там если говорить про какое-то сферическое приложение, мобильное вакуум то в первую очередь, наверное, там, в большинстве случаев, каналом продаж будет закупка рекламы в, там, в Фейсбуке, Инстаграме и, там не знаю, там для Америки может быть там, в каком-нибудь Снепчате, что-нибудь такое. Но это все сферический конь в вакууме. Вот. А, потому что если ты делаешь, как я говорил, там условный самокат, у тебя могут быть абсолютно другие вообще каналы продаж. Может, это, я не знаю, листовки в, в почтовые ящики, когда вот люди на ковиде сидят дома. Может быть, вот этот вот канал продаж. Тут, тут все зависит от продукта.
0: Вот смотри, допустим, не так давно я э, увидел баннер скиллбокса около университета. Это грамотный ход с твоей точки зрения?
1: Слушай, мне сложно оценивать, потому что я не до конца понимаю, ну, в смысле, я я не думал вообще про этот бизнес, как он у них устроен. Честно, я не уверен. Ну, то есть у меня бы как мысль шла, что что у университета, что что где-то еще, если это баннер для учеников, да, то, в принципе, где бы этот баннер не висел, что университет, что, я не знаю, в переходе в метро, мне кажется, это примерно одинаково. То, что человек ходит в университет, не значит, что он готов сейчас еще учиться чему-то дополнительно. Ну, не факт. А, на преподавателей, если этот баннер был для преподавателей, вот, то, возможно, возможно это корректное место для, для поиска вот, вот этой части а, юзеров. А про учеников, ну, мне кажется, это довольно... Ну, опять-таки, я могу что-то не знать, но мне кажется, кто тебя гарантировал, что ученик из университета хочет учить что-то еще? Может быть, тебе нужны наоборот люди, которые там, хотят получить второе образование. Они уже не ходят в университет, они ходят на работу, они недовольны своей работой, они хотят попробовать себя в новой профессии, например. Поэтому я, я не знаю аудиторию бокса, поэтому мне сложно давать какую-то оценку. Ну вот просто там, полет, полет мысли я тебе сказал, в каком направлении был.
0: Нет, мысль интересная, логика в этом определенно есть. Хорошо. Мы с тобой как-то до этого списывались, и ты говорил, что раньше очень много общался с дизайнерами, и я хотел бы поговорить про твой канал, точнее даже не то, что про канал, который посвящен темным паттернам в интерфейсах, а собственно про сами темные паттерны. В какой момент ты вообще осознал, что они существуют, и, может быть, как-то ты сам с ними негативно столкнулся.
1: Слушай, ну это вопрос того, что в нашем вокабюлере постепенно появляются какие-то новые слова, и мы там понимаем, там, сколько-то лет назад еще там не было каких-то, не знаю, там, вот этих движений, там, Мету, каких-то там вопросов там такого острова, не то чтобы гендерного неравенства, а скорее... Там, гендерных ролей, там, да, что к какому гендеру а, можно, что нельзя, что они равны не только в правах, но и в каких-то там еще моментах а, более а, т, лайфстайл, направлении. Там, да. а, такая штука, как то, что сейчас называется темными паттернами, это было очень уже давно, это там, пошло из какого-то офлайна не знаю, там начиная с с каких-нибудь там полок в магазине, где у тебя там определенным образом выстроены товары на полках. Это было давно и есть во всякой телевизионной рекламе. Там условно в канале накидывали читателя примеров того, что там в рекламе зубной пасты, когда тебе показывают, что нужно вот э, на всю площадь э, зубной щетки, э, вот этой щетины выдавить пасту, на самом деле там ее э, столько не нужно. Там тебе нужно, нужна горошина зубной пасты. Но это некий там маркетинг, э, это тоже некий темный паттерн, где тебя там, тебе в голову засадили идею, что вот столько ее нужно выдавливать, а, а, а зачем? Да, чтобы там она тебе быстрее заканчивалась. Точно так же там есть какая-то история про какого-то производителя зубной пасты, которые, чтобы она быстрее заканчивалась, там они просто диаметр вот этой э, дырки, из которой она выдавливается, увеличили и ну, расход увеличили, тем самым. Это все было давно, просто сейчас, и это все перешло в интерфейсы, подходы вот эти, где у тебя там акцентная кнопка, это то действие, которое нужно бизнесу, скажем так, а какая-то неакцентная, незаметная там кнопка close в виде иконки крестика, она в углу, и она еще появляется не сразу, через три секунды, как ты на этом экране находишься. Это все, это, это все вот ну, такая оцифровка этих подходов из офлайна. Она была давно, просто в какой-то момент появился, появилось название этому. Темные паттерны. По факту я тоже занимался придуманием таких штук в том же самом Баду, в Аду на тот момент, когда я там работал, было очень много темных паттернов, они и сейчас там есть, и в Тиндере они есть, и м- тогда никто не знал такого термина, тогда это была оптимизация конверсии через АБТ-тесты, потому что ну, э- вот эти все подходы, они очень хорошо работают, ты через интерфейс управляешь вниманием юзера, ты его, его решение подталкиваешь интерфейсом в определенную нужную тебе сторону. Вот у тебя было две кнопки равноценные, была конверсия в покупку, X, а вот ты сделал кнопку покупки суперакцентную, а кнопку закрытия куда-то запрятал, и у тебя стало там X3. Вот. С точки зрения, если говорить про эффективность, ты вообще супер молодец. а с точки зрения этики, ну, большой вопрос. Понял я, что последние вот несколько лет, когда уже, наверное, закончил работать в Баду, как-то ретроспективно, смотря на это. И, ну, это, не знаю, просто с каким-то общим... Развитием пришло, что лучше так не делать, лучше делать продукт, который будет настолько востребован, что тебе не понадобятся эти уловки. Просто полезный продукт с понятным, простым интерфейсом, который дает юзер возможность тебе заплатить, когда он это хочет сделать.
0: А ты различаешь, допустим, кейсы, когда э, бизнес или дизайнер идет осознанно на этот шаг, то есть создавая темный паттерн, и другой момент, когда дизайнер, ну, чаще всего это его какие-то моменты, когда он проектирует интерфейс, когда дизайнер, скажем, ну, не знаю, он не знаком с понятием коэффициент контрастности и отображением текста на разных мониторах и что все это необходимо протестировать что есть люди с нарушением зрения которые не там каждый оттенок увидят и допустим он просто этого всего не знает он неопытный дизайнер и никто этого тоже не знает и это выпустили в релиз и то есть как бы темный паттерн но с другой стороны как-то неосознанно получился он как ты думаешь, этически есть в этом разница или все равно это нехорошо? Слушай,
1: ну, это как, как сказать, незнание не освобождает от ответственности. Ответственности за, за использование темных паттернов пока что нет никакой. Там что-то в, в Калифорнии на уровне законодательства вводят, но это еще пока там только какие-то зачатки. По факту ответственности нет никакой. И, ну, мне кажется, это вопрос, ну, почему я вообще завел этот канал – в котором прям разбираю конкретно, где это темный паттерн, почему, как как можно было бы сделать по-другому и и не делать это в виде уловки, потому что мне кажется, что это все вопрос насмотренности, вопрос того, что нужно объяснять, относить до продуктов, до дизайнеров, в чем разница, где вот эта грань, что что плохо, что что хорошо. И я уверен, что сейчас очень много э, темных паттернов в интерфейсах появляется э, абсолютно не намеренно и даже не, не по ошибке, а просто потому, что смотрят на конкурентов и копируют. Там, ты сейчас, когда, я не знаю, там, задаешь э, когда, когда ты задаешь какую-нибудь там пароль э, в iOS э, в на вебе, например, и, он тебе, и тебе iOS предлагает э, автоматически сгенерить пароль, у них них такой же подход, у них основная акцентная кнопка, там, синяя, э, сгенерить пароль пароль автоматически и хранить его в iCloud. А вторая кнопка, там, нет, я сам задам пароль, самого придумаю, она мало того, что не акцентная, она она не просто, она даже не кнопка, это текст, это как бы тебе нужно в текст попасть, да, то есть там, там у них даже площадь нажатия разная сильно. Поэтому, ну вот, как бы ты посмотрел на этот экран э, и сделал то же самое, но на экране там покупки там купить или, или отказаться не платить. И там со стороны вот, Apple при пароле, там, может быть, они тебя подталкивают, но они тебя подталкивают в, как будто бы во благо. Да? Там, сгенерить пароль сложный, э, вместо того, чтобы сделать какое-нибудь там имя твое и там пару цифр рождения. Вот. Но неосознанно люди просто это копируют. И тут, тут важна именно, во-первых, насмотренность, понимать, почему, понимать, что делается и почему, и как раз насмотренность на примеры, где это сделано, скажем так, чтобы уберечь человека от ошибки в интерфейсе. Там, не знаю, когда ты пытаешься удалить файл, тебя спрашивают, ты точно хочешь его удалить, да? потому что тебя хотят защитить, защитить от ошибки. А когда ты пытаешься отказаться от подписки, тебя спрашивают, ты точно это хочешь, и у тебя там 15 вопросов еще впереди, почему ты это хочешь, и, может быть, ты все-таки купишь эту подписку но ну, со скидкой, а, может быть, ты останешься на Триале, а, может быть, что-то еще, и у тебя вот процесс подписки, он там, 20 шагов. Это явно не на благо юзеру делается.
0: В плане подписки, мой самый любимый кейс, я, к сожалению, абсолютно забыл, что это было за подпиской, что за компания. Короче говоря, в письме была кнопка «Отписаться», которая была неактивная. Это прям 10 из 10, мне кажется. То есть вариантов «Отписаться» практически не было, потому что когда ты переходишь просто на их сайт, я абсолютно не помню ни свой логин, ни свой пароль, ни черта вообще. И было очень грустно, и восстановления пароля не было. Блин, жаль, что я забыл, что это была за компания, что за продукт. Но это такой, понимаешь, это настолько тупиковый сценарий, что единственным выходом, который я для себя обнаружил, это было отправить в почте э, эту цепочку писем в спам, и, в принципе, все на
1: этом. Ну, слушай, там куча таких примеров, то есть, условно, опять-таки, еще до того, как все это оцифровалось, там, на заре, когда только появился интернет, и там, не знаю, у всяких западных изданий есть подписка на, там, на, на газету, там, на, на цифровую версию там, на сайте, там, условно, там, Wall Street Journal или там, New York Times, что у кого-то из них есть подписка, которая отменяется вообще просто. Ты ее можешь купить на сайте, ввести данные карты, оплатить, все, она началась. А отписаться ты можешь только позвонив им. То есть ты звонишь по, по телефону, ждешь на линии, с оператором общаешься, говоришь, что ты хочешь отписаться, и по-другому никак. Вот, и... И тоже, как бы, вряд ли это сделано... Вряд ли это просто не дошли руки у них сделать, да? То есть вряд ли это было сделано на костылях, а потом как бы забыли, забыли сделать нормальную отписку.
0: Я еще замечаю, что очень часто такие штуки, они работают на э, людях, которые либо мало взаимодействуют с интерфейсами, либо на, ну, не знаю, вот, допустим, на моих родителях, да, это может сработать. Вот буквально недавно моему отцу пришла смс от «Теле2», э, подключить э, телевидение их, э, я не знаю, там какое-то приложение или какой-то сервис за n сумму в месяц, там первая неделя бесплатно. Ему стало интересно, он захотел подключить себе это на телефон, подключил и звонит мне и говорит, что с него списались деньги, он не может э, отписаться. Я ему объяснил, что делать, он говорит, не получается, я приехал, беру телефон в руки, и там USSD-команда, там звездочка чего-то, чего-то там, нажимаешь на на нее, и там написано «подтвердите, что вы хотите отписаться от этой услуги», и там первый пункт «телевидение такое-то», второй пункт «телевидение такое-то», третье, четвертое, пятое. И понимаешь, непонятно, что нужно нажимать вообще, что нужно вводить цифру 1, 2, 3, 4 или 5. То есть обычно, когда ты хочешь отписаться, там, допустим, чтобы отписаться, введите цифру 1 и отправьте. Все понятно, да? А тут прям какая-то настолько чушь, что я его в итоге отправил в отделение, в офис, потому что, ну, иначе я не знаю, как там разобраться, и с тебя просто будут дальше деньги списывать и все. Это, мне кажется, очень неэтично и у людей, которые столкнулись и осознали, что их пытаются обмануть или заработать, то есть для них это копеечка, но эта копеечка, она все равно становится каким-то камнем преткновения и очень часто люди начинают тогда переходить на других операторов или отказываться, но проблема в том, что с переходом на другого оператора, допустим, твоя проблема не решится, потому что этим сейчас грешат абсолютно все. Это неэтично, это не профессионально. но главное, чего я не могу понять, неужели до бизнеса не доходит, что а, они могут повысить какую-то конверсию, да, какие-то рейты а, на краткосрочной основе, но в долгу это играть не будет, и это очень негативно может повлиять и на репутацию компании.
1: Слушай, ну это, во-первых, это может играть в долгую. То есть э, подумай про разные подписки, которые э, ты просто забываешь про нее, она у тебя там списывается раз в месяц, и ты этого даже не видишь. И у нас вот э, в YouVitMoney есть такая фича, э, что мы тебя выводим, мы определяем повторяющиеся платежи и выводим тебе список э, подписок, которые... У тебя есть регулярные, и даем возможность их заблокировать. Потому что, ну, по факту, случаев, когда ты на что-то подписался и об этом забыл, и оно у тебя ежемесячно отъедает сколько-то, какую-то сумму, их а, очень много, и ты просто об этом забываешь. Ты перестаешь пользоваться продуктом, ты, ты уже вообще все, ты давно а, там, в том же самом там Тиндере, Баду, а, Спотифайе, Нетфликсе, а, дофига людей, которые уже перестали пользоваться, возможно, сервисом, но продолжают платить. Поэтому долгосрочно это может работать. Вопрос того, что обычно такие приемы очень агрессивно используют компании, которым, для которых это, ну, в первую очередь, вопрос выживания. То есть, условно, там какое-нибудь маленькое приложение про фитнес, которое подписки, она хочет, чтобы у него экономика сошлась. А таких приложений уже тысячи. Вот, а она будет использовать темные паттерны вообще везде, с тем, чтобы типа, хоть как-то подписать, чтобы хоть как-то у них а, экономика сошлась. Потом, когда ты становишься каким-нибудь там условно крупным, как не знаю, как фло. А, ну, я, кстати, не знаю историю Фло, в плане того, что вообще когда-нибудь использовали темные паттерны и это просто для примера, Я имею в виду размер компании, да? когда ты становишься на какого-то там среднего большого размера, тебя это начинает уже волновать в разрезе того, что это вопрос лояльности к бренду, вопрос ну, того имиджа. И там уже тебе... ну И плюс, когда ты становишься крупным, к тебе действительно уже могут прийти с каким-то там иском. Поэтому тут вопрос того, что чем меньше проект... Чем больше он на на грани выживания, тем больше соблазна пользоваться этими темными паттернами. Мне кажется, что очень важно вносить мысль о том, что э, если у тебя... э, Если тебе нужно пользоваться темными паттернами, то, скорее всего, у тебя плохой продукт, который не дает ценности, который обманом из юзера достает деньги, какую-то активность, э, э, заставляет юзера что-то делать, а юзер этого не хочет когда у тебя продукт, который реально полезен, тебе это, тебе это просто не нужно.
0: Я на самом деле не особо понимаю, как можно забыть э, о том, что ты на что-то подписан и куда-то утекают твои деньги, но это ладно. А, по поводу в долгую я имел в виду как раз-таки вот такие кейсы, как с моим отцом, который на самом старте обнаружил э, вот этот, вот эту попытку обмана. То есть одно дело, да, если, хорошо, я не представляю, но окей, если ты забыл о том, что на что-то подписан, и сервис с тебя продолжает списывать деньги, потому что как бы ну, для сервиса ничего по сути не изменилось, то есть ты смотрел, пользовался сервисом, он с тебя ежемесячно списывал деньги, ты был не против, ты перестал смотреть по какой-то причине, он продолжает списывать. Хорошо, я это даже темным паттерном назвать не могу на самом деле. Хотя есть сервисы, которые проверяют активность и напоминают, мол, привет, чувак, ты к нам давно не заходил. Хорошо, опустим этот момент. Но если, допустим, сервис с тебя не снял деньги за первую неделю, а потом начал снимать, но ты хочешь отказаться и видишь, что отказаться проблемно, вот тут уже начинается какое-то сомнение по поводу вообще стоит ли мне пользоваться этой компанией, этим сервисом, этим продуктом, я лучше там, пойду и поищу что-нибудь более лояльное. ну Потому что в моем понимании и продукт, и customer service – это всегда про то, что бизнес должен быть благодарен своему потребителю за то, что среди множества вариантов на рынке, Потребитель выбрал его, то есть он приносит тебе свои деньги, соответственно, ты должен быть ему благодарен, и э, ты именно из-за того, что у тебя есть э, деньги твоих клиентов, ты можешь жить, развиваться и там внедрять какие-то фишки, расширять свою аудиторию, а если ты делаешь сервис, который... Э, там, хотя бы под Jobs done, да, закрывает какую-то потребность пользователя а, без каких-либо проблем, я уверен, что про твой сервис еще и а, разговаривать будут, делиться им, то есть и сарафанка заработает, а используя темные паттерны, ты просто действительно рискуешь своей репутацией, лояльностью, и люди не пренебрегают уходить от сервиса, от продукта, даже если они им, там не знаю, 10 лет пользовались, ну как бы прошла, прошла любовь как говорится, да, и это действительно так на самом деле.
1: Слушай, ну это, это, еще, это, это еще есть такая, такая штука, как цена перехода, ну в том плане, что э, там, для того, чтобы сменить, ну вот в твоем случае, там, да, оператора мобильной связи, это, ну, довольно неочевидная история. То есть не просто ты скачал приложение, другое, там, да, у тебя был Apple Music, а потом ты скачал Spotify, да, и там отменил подписку, там купил. Там, сменить оператор это значит, тебе, скорее всего, важен номер телефона, тебе нужно там, какие-то заявления написать, перевязать этот номер на другого оператора, и ты потом там, сравниваешь там ну, эти 10 рублей там в неделю, там или неизвестность вообще, сколько сколько нужно потратить времени, какие шаги там э, нужно сделать, чтобы перейти на другого оператора. Или я там сейчас буду стучаться в эту поддержку и э, добью их, чтобы они мне отписали от этой от этой подписки. То есть тут тут зависит от цены перехода и от того, есть ли реально, есть ли альтернативы, в которых ты будешь там тоже уверен. То есть зависит от рынка. Я я знаю хороший пример того, как вот такие темные паттерны сошли на нет практически, например, в банковской сфере. Там очень долго, я не знаю сейчас, так ли это, но очень долго Альфа-банк снимал деньги за смс уведомления, что, в принципе, ну, в других банках такого уже сейчас вроде как нету, ну, там, в том же Тинькове, например. И что-то я последний раз с ними там, в поддержке спорил на тему того, что даже когда ты отключаешь смс уведомления, там, там что-то чуть ли не запушив уведомления о балансе, они пытаются тебя, короче, на какую-то минимальную подписку подписать. И раньше же в банках это было повсеместно. Тебе на каждый чих, на справку, на смс на какой-то там перевод между своими счетами. Там все было в каких-то комиссиях, в каких-то подписках и так далее. Там, благодаря тому, что появились э, на рынке банков такие продукты, которые делают это все за бесплатно, и там нет никаких э, звездочек, э, ну, к тем мелким текстом что-то написано там, да. Э, благодаря этому, в принципе, весь рынок вот этот банковский, он сильно очистился от, от таких вот темных паттернов. А, зависит очень сильно от рынка и от, там цены перехода. Хотя цена перехода, ну, в случае банковского приложения, опять-таки, раньше была очень большая. Появились вот эти условные там роки точников, на которые было очень легко перейти. А, они своим очень белым, очень юзер-френдли сервисом за собой вытащили все практически основные банки на другой уровень в плане того, насколько они юзер-френдли к своему клиенту. И ну, и вот такой такой же подход я вижу вообще э, в проектировании интерфейсов, в проектировании продуктов, что мне очень хочется сеять знания о том, как делать не надо, с тем, чтобы э, в целом критическая масса была продуктов, э, продуктов, продукт-менеджеров, я имею в виду, дизайнеров, которые бы понимали, что такие приемы – это зашквар какой-то, и просто так не делали, и тем самым планку по рынку, в принципе, завершали в плане этики и морали.
0: Абсолютно согласен про цену перехода и очень сильно тебя поддерживаю с этой мыслью о том, что действительно очень хочется, чтобы и дизайнеры, и бизнес понимали всю важность того, чтобы играть честно, ведь это тоже может приносить определенный профит, И в любом случае, в долгосрочной перспективе ты сможешь заработать лояльную аудиторию, которая с радостью будет пользоваться твоим сервисом. Это намного лучше, на самом деле, чем пытаться обмануть человека, который приносит тебе деньги. Что ж, я думаю, мы отлично поговорили. Спасибо тебе огромное, что пришел. Это была весьма увлекательная беседа, очень интересно. Для меня, в первую очередь, было очень интересно поговорить с тобой именно, наверное, из-за того, что это несколько непривычно для меня, что Product Owner э, так сильно переживает и э, понимает всю боль темных паттернов. Это правда удивительно, это круто. Э, Очень круто, что ты интересуешься и другими сферами. Это вообще замечательно. Спасибо еще раз большое.
1: Спасибо большое. Пока. Пока
0: Пока-пока.